0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Mehr Fortschritt wagen. Unter diesem dynamischen Motto trat vor wenigen Tagen ein neues Regierungsbündnis an, unser Land in eine noch bessere Zukunft zu führen. Es stellte sich damit ganz bewusst gegen einen anderen politisch offenbar ähnlich gewinnbringenden Trend, nämlich den, das gesellschaftliche Heil vor allem in der verklärten Vergangenheit eines Großen damals zu suchen. Und mal ehrlich und aus persönlicher Erinnerung war früher nicht wirklich vieles oder zumindest manches besser, einfacher, entschleunigter, gar menschlicher. Doch welches früher wäre hier jeweils gemeint und wer von uns hätte heute wirklich guten Grund, es erneut zu ersehnen? Wie hältst du es also mit der Nostalgie. Genau darüber will ich heute mit dem Historiker Tobias Becker vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam sprechen, denn er beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit den Ursachen und Wirkungen nostalgischer Haltungen, sei es in politischer, philosophischer oder auch popkultureller Färbung. Herr Becker, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Eilenberger, ich freue mich hier zu sein.
0: Herr Becker, damit wir das zur Weihnachtszeit gleich gegenwartshistorisch geklärt hätten, wann und wo wurde die Klage, früher war mehr Lametta, zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen?
1: Ja, soweit die Überlieferung stimmt, wurde sie zum ersten Mal ausgesprochen in einem Sketch von Loriot von Mitte der 70er Jahre etwa.
0: In diesem genialen Komikerstreich kommt ja auch gleichsam das Zentrum einer nostalgischen Welthaltung zum Ausdruck. Es wird auf einen Zustand der Vergangenheit Bezug genommen, in dem die Welt noch schöner und irgendwie lebenswerter war.
1: Genau, ja, also im Grunde trifft er die Kern der Nostalgie und gleich auch schon die Probleme des Konzepts. Also auf der einen Seite die Annahme, dass früher mehr Lametta, also dass früher alles besser war. Aber wann genau dieses früher gewesen sein soll, aus der Sicht der 70er Jahre, die 50er Jahre, die 40er Jahre, wir wissen es nicht. Das bleibt unklar und gleichzeitig ironisiert dadurch dieser Sketch natürlich auch die Annahme, dass früher alles besser gewesen wäre. War tatsächlich vor den 70er Jahren mehr Lametta im Wilhelminischen Kaiserreich zum Beispiel? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Es ist ja so, dass dieser Sketch auch symptomatisch interessant ist, weil aus Ihren Forschungen heraustritt, dass Nostalgie eine Konjunktur hat, diskursiv, dass sie mal beliebter ist und mal weniger beliebt. Und ich habe Ihren Schriften entnommen, dass die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Art Hochphase der Nostalgie waren, insbesondere aus einer konservativen Wertsicht, die Loriot ja auch immer in seinen Sketchen im Blick hat. Warum die 70er Jahre? Warum ist das in bundesrepublikanischer Geschichte eine Hochzeit der Nostalgie?
1: Also ich würde das ein Stück weit relativieren. Also in der Selbstwahrnehmung der 70er Jahre war das eine sehr nostalgische Zeit. Und in der Bundesrepublik wird auch erst Anfang der 70er Jahre dieser Begriff überhaupt erst eingeführt in seiner neuen Bedeutung als eine Sehnsucht nach Vergangenheit. Es ist ein älteres Wort, kommt aus dem medizinischen Diskurs der frühen Neuzeit und hieß eigentlich Heimweh. War eine Rückübersetzung aus dem Deutschen ins Altgriechische, Nostos, Algos, die Sehnsucht oder der Heimkehr. Wille. Und dieses Wort ist relativ neu in den 70er Jahren. 73 macht das Spiegel eine Titelstory daraus, Nostalgie, das Geschäft mit der Sehnsucht. Und dann hat aber gleich der Begriff auch eine sehr große Konjunktur, weil er auch in den Augen der Zeitgenossen und Zeitgenossen etwas zu beschreiben scheint, der 70er Jahre, also dann auch gleich schon vor dem Hintergrund der Ölkrise, wirtschaftlicher Rezession Auf der anderen Seite aber auch popkulturellen Phänomenen, wie zum Beispiel der Revival des 50 er Jahre Rock'n'Rolls, ja, des Petticoats, äh, der Autos, der Stile der Zeit, der Nierentisch, äh, den man vielleicht verschämt äh, auf den Speicher geräumt hat. Da war man jetzt glücklich, weil plötzlich war der wieder in und stand auch in Studentenwohnungen.
0: Sie sprachen es an, die 70er-Jahre, wenn wir sie einmal als Hochzeit der Nostalgie bezeichnen wollen, sind auch ein Jahrzehnt, das in der Erinnerung jetzt als eine Verdunkelung des Zukunftshorizonts erscheint. Gewisse utopische, auch revolutionäre Hoffnungen waren weniger plausibel, eine Fortschrittserzählung hakte, kann man das zu einer These formen, die so lauten würde Nostalgie wird immer dann interessant, wenn die Zukunft an Attraktivität verliert.
1: Ja, das würde ich sagen. Also das wird oft mit den 70er-Jahren verknüpft, dieser sich eintrübende Zukunftshorizont, nachdem die 50er- und 60er-Jahre als sehr optimistisch, zukunftsoptimistisch, visionär nach vorn schauend und eben auch positiv nach vorn schauend. In den 70er-Jahren ist das eher Angst vor nuklearer Selbstzerstörung, vor Naturkatastrophen, vor äh, dem Schwinden der Ressourcen und äh, solchen Dingen. Also die Zukunft wird negativ und dann mein Zeitgefühl Beobachterin, dass ja, man sich dann nach einer angeblich besseren, langsameren Vergangenheit zurücksehnt. Wenn wir aber genauer hinschauen, stellen wir fest, dass viele der Phänomene, die dann in den 70er Jahren irgendwie als neu betrachtet werden, als ja, dann Retrowelle, die Beispiele, die ich genannt hatte, dass die eigentlich in den 60er Jahren auch schon alle da waren und eigentlich aus der Gegenkultur, die ja oft genau mit Zukunftsblick, mit Zukunftsoptimismus assoziiert werden, heraus Und insofern ist es eigentlich mehr Zeitwahrnehmung, auch diese Wellen, als dass es wirklich was Neues ist, sondern eigentlich begleitet uns das die ganze Zeit, das ganze 20. Jahrhundert hindurch.
0: Eine typische Diagnose des scharf beobachtenden Historikers, wenn man genauer hinschaut, sind diese Wellen gar keine Wellen, sondern immer schon als solche dagewesen. Dennoch, wenn man heute auf die Gegenwart und auf die rezente Gegenwart schaut, scheint die Nostalgie ja politisch im Sinne eines Slogans ein gewisses Revival gefeiert zu haben. Man denke an Make America Great Again oder die Brexiteers sagten Take Back Control. Das heißt, da wurde mit Rückbezug auf eine Vergangenheit eine politische Hoffnung geweckt und diese Hoffnung war im Kern eine nostalgische, nicht wahr?
1: Ja, so ist äh, immer zu lesen und da ist natürlich ein Stück weit auch was dran. Aber trotzdem würde auch hier wieder die Historikerin, der Historiker sagen, ja, das hatten wir ja alles schon mal. Also der Slogan von Trump war ja eigentlich bei Ronald Reagan aus seinem äh, Wiederwahlkampf geklaut und auch Reagan, der ja ähnlich alt war, als er für die Präsidentschaft kandidierte, wurde als eine sehr nostalgische Figur wahrgenommen. Auch Margaret Thatcher zum Beispiel äh, zeitgleich wurde auch oft Nostalgie vorgeworfen, Zum Beispiel mit dem Falklands Krieg, ja, so ein Rückfall in imperiale Zeiten des 19. Jahrhunderts. Also auch hier, ähm, da finden wir eigentlich immer Konjunkturen des, ja, Nostalgie der Diagnosen, wenn eben konservative Politikerinnen, Politiker, Projekte, Strömungen wieder an Fahrt aufnehmen und dann die Gegenseite das versucht zu erklären und eine Erklärung ist eben der Vorwurf, Zurückgerichtet zu sein, anachronistisch zu sein, keine Rezepte für Gegenwart und Zukunft zu haben, kurz Nostalgie.
0: Sie sagten es, und das ist ja nun auch ein Verdacht, den man mit einem nostalgischen Weltverhältnis verbindet. Da steckt ein etwas Konservatives, vielleicht sogar etwas politisch Distinkt Rechtes dahinter. Würden Sie sagen, in der Rückbetrachtung des Historikers, ja, Nostalgie ist politisch kalibriert. Eher ein rechtes Phänomen?
1: In der Wahrnehmung auf jeden Fall. Also, die konservativen konservative Richtungen kriegen diesen Vorwurf sehr viel öfter als die linke Seite, die progressive Seite. Ja, das kommt ja schon im Wortbegriff zum Ausdruck, dass man Progress, Fortschritt verficht. Aber auch das wird dann in den 70er Jahren unklar. Also, die Progressiven, die Linke fängt an, sich auch den Konservatismusbegriff anzueignen, Erhard Eppler und so weiter, Natur bewahren und auch ja, gewisse Traditionen zu. Zu bewahren, nicht zuletzt auch die eigenen. Und auf der anderen Seite blicken natürlich auch Konservative immer nach vorne. Also, das ist ja eigentlich in der Sicht der Gegner fast das Schlimmere, dass man eben diese Rezession.
0: Progressiver Konservatismus.
1: Ja, genau, dass man Zukunft gestalten will und Gegenwart. Und insofern ist das eine Analyse, die nicht wirklich funktioniert, sondern die eher so ähm, parteipolitisch oder äh, ja gewissermaßen standortgerichtet ist.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die 70er Jahre als diese mutmaßliche Sattelzeit des Nostalgieverhältnisses blicken, da kann man sagen, heute blickt ja auch die Linke auf diese 70er noch einmal nostalgisch zurück. Es gibt geradezu eine Art linke Nostalgie, in der man vielleicht glaubt, in den 70ern, da gab es noch Aktivisten, die wirklich an die Revolution glaubten, indem das nicht nur ein leeres Wort, sondern eine lebendige Hoffnung war. Also auch linke Nostalgie derzeit im Spiel?
1: Ja, also natürlich könnte man den Begriff auch auf links anwenden und er wird auch auf links angewandt und äh, sowohl an einem positiven Bezug wie aber auch aus einem negativen. Also auch die Remainer in Großbritannien während der Brexit-Kampagne mussten sich Nostalgie unterstellen lassen oder die EU wurde als nostalgisches Projekt, das vielleicht in der Nachkriegszeit äh, zeitgemäß war, aber jetzt heute auf keinen Fall mehr bezeichnet. Insofern, diesen Vorwurf kann man immer gerne dem Gegner machen und äh, natürlich sind die sehr 70er Jahre, die ja zum Teil eben als ein dunkles Jahrzehnt wahrgenommen für viele andere, auch ein positiver Bezugspunkt, ja? also wie Sie sagten, gerade auch für politisches Engagement, neue soziale Bewegungen, die Grünen, die jetzt in der Regierung sind, kommen natürlich daraus aus diesem Milieu und aus dieser Zeit, also das ist eben das Problem, dass man eine Zeit, selbst eine Dekade nie unter einen Begriff setzen oder verstehen kann.
0: Wir haben jetzt über die Nostalgie insbesondere als politischem Diskurspartikel hauptsächlich im Sinne eines Vorwurfs gesprochen. Man lobt die Leute selten, wenn man sagt, du bist aber ein Nostalgiker. Aber man könnte ja auch sagen, zunächst einmal ist ein Nostalgiker ein Mensch, der wahrnimmt und festhält, dass diese Welt, so wie sie jetzt ist, nicht die einzige ist, sondern dass eine andere Welt möglich ist oder dass sie sogar möglich war, weil sie tatsächlich statt hatte. Insofern ist doch immer auch ein kritisches und ein produktiv-kritisches im Moment in jeder Nostalgie enthalten, oder nicht?
1: Genau, und äh, darin entspricht gewissermaßen auch die Nostalgie der Utopie, dass man darin eine andere, eine alternative Welt konstruiert, die man herbeiführen will. Also wenn man in der Umweltbewegung zurückschaut auf die Zeit vor Industrialisierung, ja, dann ist es natürlich, das ist die Art von Welt, die man möchte. Oder was den Stadtbau angeht, ja, die Zeit vor der autogerechten Stadt. Dann ist das ja ein positiver Bezugspunkt, den man sich für die Zukunft wünscht. Und den man herbeiführen äh, möchte. Und insofern hat rückblickend immer auch ein kreatives, ein kritisches Potenzial, das sich eben nicht so leicht vom Tisch wischen lässt.
0: Aber ein Unterschied zwischen der Nostalgie und der Utopie, der bestünde doch mutmaßlich darin, dass die Nostalgie sich auf etwas bezieht, was tatsächlich schon der Fall war. Während die Utopie ein Schaumbad von Möglichkeiten entwirft, die nie statt hatten, also doch eigentlich ein großer philosophischer Unterschied zwischen beiden.
1: Das auf jeden Fall, wobei man natürlich auch sagen muss, dass in der Nostalgie Vergangenheit, also wenn man diesen Begriff anlegen möchte, Vergangenheit oft sehr opak und unklar ist. Also die Vorstellung, dass früher die Natur besser war, dass der Mensch erst relativ spät eingegriffen hat, das ist ja auch keine historisch exakte, sondern es ist eigentlich auch so ein bisschen wie die Utopie ein sehr unscharfes Bild einer alternativen Welt. Und da würde ich sagen, sind sie wieder bei allen Unterschieden durchaus ähnlich.
0: Bevor wir auf diese fiktiven Elemente die jeder Nostalgie, man kann sagen wesensgemäß, innewohnen eingehen, vielleicht nochmal die Frage nach dem Zeitverständnis. Sie beschreiben Nostalgie in Ihren Schriften oft als ein distinkt modernes Phänomen. Und zwar modern in dem Sinne, dass die Nostalgie eine stille Verwandtschaft mit dem Fortschrittsglauben hat und dieser Fortschrittsglauben für ein lineares Zeitverhältnis steht, in dem sich also die Vergangenheit in die Zukunft immer besser entwickeln soll oder mag. Und der Nostalgiker, der kauft einem das dann nicht so richtig ab, diesen Fortschrittsglauben, oder?
1: Ja, es gibt da eine enge Verbindung und äh, ein Großteil der Literatur versteht Nostalgie als ein modernes Phänomen, das im Grunde mit der Sattelzeit um 18. Jahrhundert im Nachfeld von französischer Revolution, industrieller Revolution aufkommt und die Romantik ist natürlich dann das erste Beispiel. Das überzeugt mich allerdings nicht so sehr, weil egal, wie man Nostalgie definiert, findet man Beispiele dafür, auch in der frühen Neuzeit im Mittelalter, in der Antike, die Vorstellung von einem goldenen Zeitalter, das zurückliegt und dergleichen. Was modern ist, ist eigentlich eher das Fortschrittsdenken, das sich seit der frühen Neuzeit ausbildet und dann im 19. Jahrhundert stark wird. Und dieses Fortschrittsdenken gerät natürlich eigentlich von Anfang an in die Kritik, aber besonders dann seit den 60er, 70er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Hiroshima und all diesen Erfahrungen lässt sich natürlich Fortschrittsdenken sehr viel weniger aufrechterhalten ist weniger überzeugend. Und dann kommt zu diesem Zeitpunkt die Nostalgiekritik auf, ja? weil es fällt schwierig, intellektuellen zu dieser Zeit noch den Fortschritt zu verteidigen. Also was macht man, würde ich argumentieren, man weicht ein Stück weit aus und attackiert stattdessen das Zurückblicken, die Nostalgie. Insofern ist dieser Diskurs ein bisschen unehrlich eigentlich, weil man nicht genau sagt, wo man selbst steht, sondern eigentlich eher das Rückblicken der anderen attackiert.
0: In dem Versuch vielleicht auch nochmal die politisch produktiven Elemente der Nostalgie herauszuheben. Es gibt von einem Kulturtheoretiker Hans-Ulrich Gumbrecht den Begriff der breiten Gegenwart, in der wir mutmaßlich jetzt leben. Und diese breite Gegenwart, die leidet auch ein wenig an einer grundlegenden Alternativlosigkeit, weil sie eben so breit und unbestimmt ausweglos gleichsam erscheint. Ist die Nostalgie in diesem Sinne vielleicht nicht in der Lage, da neue politische Fenster zu öffnen?
1: Das denke ich auch. Also zunächst einmal könnte man ja denken, dass wenn wir in dieser breiten Gegenwart von Gumbrecht oder im Präsentismus, wie François Atock das kritisch genannt sind, leben, das heißt, damit meinen sie, wir können eigentlich nicht mehr zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden. Das historische Denken selbst ist äh, am Verschwinden im Grunde, weil unsere Gegenwart all diese Vergangenheiten enthält. Also die Popmusik ist das beste Beispiel mit Streamingdiensten, YouTube und so weiter. Man springt von einem Song zum anderen und es gibt keine Chronologie mehr. Und diese Denker meinen, dass das für unser historisches Denken insgesamt zutrifft. Und das hieße aber auch, kann man dann überhaupt noch nostalgisch sein? Ähm, Gumbrecht ist es auf jeden Fall. Er gibt das selbst zu in seiner Einleitung und er sagt, ja, er sehnt sich zurück nach diesem historischen Zeitverständnis, das er am Schwinden sieht. Und ich denke auch, dass die Nostalgie, die die Vergangenheit als Unterschied, als Differenz, als Distanz wahrnimmt, dass sie in gewissermaßen ja, so so ein Gegenmittel sein könnte gegen diesen Präsentismus.
0: Herr Becker, wir sprachen zuletzt auch über die Frage, inwieweit diese verherrlichten Vergangenheiten der Nostalgiker eigentlich historischen Tatsachen entsprechen oder auch nur entsprechen sollen. Denn eines kann man ja ganz sicher sagen, die ganze Vergangenheit kann niemand erinnern. Da sind also auch immer bestimmte Selektionen und auch fiktionale Verzerrungen im Spiel, oder?
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das auf alle Zugriffe auf die Vergangenheit ähm, zutrifft, also auch auf den historischen. Wir können die Vergangenheit nie als Entität begreifen. Also dazu fehlen uns die Quellen, aber auch kein Hirn wäre groß genug, die Vergangenheit per se wahrzunehmen. Nicht oder einmal
0: Mama Google wird das in Zukunft können, nehmen wir an.
1: Ja, insofern ähm, ja, ist das immer selektiv. Ähm, der Vorwurf an die Nostalgie ist natürlich, es ist eine Schönfärberei der Vergangenheit. Es ist eine Sentimentalität und da schwingt auch schon mit, was viele Intellektuelle, viele Historikerinnen und Historiker daran missfällt, dass hier die Vergangenheit im Grunde emotional aufgeladen wird. Und das ist natürlich Intellektuelle, wo es eher um den Geist geht und man sich auch so ein bisschen in die Tasche lügt, als wäre man selbst nicht emotional, als würden nicht Emotionen bei allem, was wir tun und alles, was wir denken, eine Rolle spielen. Gibt man eben vor, dass ähm, nostalgische Zugriffe, das sind dann meist ähm, popkulturelle oder, ähm, ja, pophistorische, wenn man so will, also was in Museen, im Film, in Reenactments sich abspielt, dass das eben emotional, nostalgisch und damit nicht auf demselben Level ist wie das, was äh, Denkerinnen und Denker oder Historikerinnen und Historiker über die Vergangenheit erforschen. Sehr interessant, dass Sie sagen, da gibt es einen Vorbehalt der Historiker und Historikerinnen
0: gegen das Gefühl und die Nostalgie ist gefühlsduselig und deswegen stimmt da irgendetwas nicht. Man könnte aber noch einen anderen Kritikpunkt andenken, der wäre dass da oft gewisse Bequemlichkeiten und auch Privilegien erinnert werden, die jetzt verloren wurden. Beispielsweise, wenn Trump das Amerika der 50er Jahre erinnert und damit auch immer implizit sagt, da gab es eben noch die Rassentrennung, da gab es diese Privilegien noch. Das heißt, ist das nicht immer auch immer eine Herrschaftsfantasie, in der Privilegien erinnert und namhaft gemacht werden
1: Das kann es sein. Ich denke, das kann man so und so sehen. Auf der einen Seite, ja, kann man sagen, es werden eine privilegierte Zeit zurückgeträumt. Aber wir könnten ja auch andere Beispiele, wenn wir jetzt an den Brexit denken und die Working Class im Norden von Großbritannien, die ja in den 60er Jahren immer noch äh, gewissermaßen floriert hat, stolz war auf ihre Jobs, Jobs hatte und dann mehr oder weniger in den 70er Jahren schon in Schwierigkeiten kam, durch Margaret Thatcher abgewickelt wurde. Diese Menschen haben sehr viel verloren und warum sollten die, wenn man den Begriff benutzen will, nicht nostalgisch sein für diese Zeit? Also ich finde, man muss auch den sozioökonomischen Hintergrund wahrnehmen. Tatsächlich ist aber in diesen Debatten Nostalgie oft irgendwie in Code geworden, dass man eben anderen nicht direkt Rassismus vorwerfen will, gerade im amerikanischen Beispiel und deswegen eben diese Nostalgie für die 50er-Jahre unterstellt. Aber das führt natürlich an der Debatte vorbei. Also man muss schon über die Dinge, muss die Dinge schon beim Namen nennen, sonst kann man keine ehrliche Debatte führen.
0: In dem Versuch, eine ehrliche Debatte zu führen, wirft man der Nostalgie ja auch immer eines vor, da geht es gar nicht darum, wie es faktisch gewesen ist, sondern wie man es sich heute erzählt. Es gibt ein fiktionales, ein narratives Element in der Nostalgie. Und der Topos dafür ist natürlich das goldene Zeitalter. Jede Epoche schaut auf eine andere zurück als die mutmaßlich goldene. Das würde ja auch in Aufnahme dessen, was Sie auch schon sagten, bedeuten, dass Nostalgie eigentlich etwas Grundmenschliches ist. Dass man immer in einer Vergangenheit eine mythische Periode meint, wahrnehmen zu müssen, die sehr, sehr viel besser war als das, was wir
1: jetzt erleben. Ja, ähm... Da ist sicher etwas dran. Also so hat es zum Beispiel auch der Soziologe Maurice Alpfax in seinen Überlegungen über die Erinnerung geschrieben. Da gibt es ein Kapitel über Nostalgie, wo er sagt, das ist etwas, was mit dem Alter kommt. Ältere Menschen blicken zurück. Aber nein, eigentlich tun wir alle das. Und was tun wir? Wir setzen das goldene Zeitalter nicht in die Zukunft, sondern wir setzen es in die Vergangenheit, wie es schon die Griechen taten. Tatsächlich ist eben der Fortschrittsgedanke etwas relativ Neues. Und dass man zurückblickt auf die Vergangenheit, als etwas ähm, Besserem, das finden wir sehr häufig, aber da beginnt eigentlich erst die Untersuchung, weil können wir uns sicher sein, dass das, was wir heute Nostalgie nennen, überhaupt, dass sie das so empfinden, wie ich das empfinde und wie ist es dann erst quasi in der Antike? Können wir das zurücktransportieren? Können wir das auch in andere kulturelle Räume transportieren? Können wir einfach Nostalgie auch, sagen wir mal, für den afrikanischen, indischen Raum, für Japan und dergleichen benutzen? Und da muss man glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass man eben nicht dieses relativ neue, westliche, moderne oder immer damit verbundene Konzept zu einfach auf andere Zeiten und andere Kulturen überträgt.
0: Aber bleiben wir doch mal im sogenannten Abendland, das ja vielleicht selbst ein nostalgisches Konzept ist. Man kann ja sagen schon, die Bibel beginnt mit einer Nostalgieerzählung. Da gab es das Paradies, da war alles gut und dann wurden wir vertrieben. Das scheint doch ein sehr, sehr tiefes Unbehagen oder eben Behagen zu sein, das der Kultur inne wohnt.
1: Ähm, ja, das stimmt und diese Erzählung vom Garten Eden gibt es ja in Abwandlungen in vielen Kulturen und das Gegenteil findet man eigentlich eher seltener, wobei natürlich in der christlichen Erzählung dann der Garten Eden auf die eine oder andere Weise am Ende wieder wartet und sich dann so eine Art Kreislauf herausbildet. Als
0: Ursprung und Ziel in ja. einem. Philosophisch ist das ja auch deswegen interessant, weil Philosophen gerne, Naturzustände entwerfen oder imaginieren, von denen sie gar nicht behaupten, dass sie jemals historisch richtig der Fall waren, sondern wir könnten uns das vorstellen. Wenn Rousseau zum Beispiel schreibt, es gab eine Zeit, in der es keinen Besitz gab, in denen diese natürlichen Menschen einander zugewandt und wohlwollend miteinander waren, in denen sie frei waren und nicht in Ketten, dann geht es ja gar nicht um eine historische Beschreibung, sondern um eine Fiktion der Vergangenheit, die etwas über die Gegenwart aussagen soll. Das heißt, Gedankenexperimente und Spekulationen über einen Naturzustand haben ja dann auch eine nostalgische Note.
1: Ja, das könnte man so beschreiben, wobei natürlich immer die Gegenwart der Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen über Vergangenheit und Zukunft ist. Und vielleicht ist die Nostalgie, wenn man es mal im landläufigen, umgangssprachlichen Verständnis benutzt, hier eigentlich ein besonders interessanter Fall, weil sie uns ja eigentlich überfällt, wenn wir es nicht erwarten. Wir kommen irgendwo vorbei, wir nehmen Geruch wahr oder einen Geschmack, ja, Prousts berühmte Madeleine und plötzlich zeigt, sind wir uns zurückversetzt. Und was wir wahrnehmen, ist erstmal gar nicht so stark ein Narrativ, sondern ein Bruch. Wir sehen, dieser Moment ist vergangen und wir kommen nie wieder an den heran. Wir können uns an ihn erinnern, aber die Gegenwart und der vergangene, der erinnerte Moment ist durch einen riesigen Abgrund getrennt. Ist und uneinholbar. Uneinholbar. Und das macht eigentlich auch der oft nicht mitgedachte Schmerzhafte, also der Algos-Teil der Nostalgie aus, der im Englischen so schön als bittersweet. Also es ist schön, sich daran zu erinnern, aber es ist gleichzeitig auch schmerzhaft, weil wir diesen Moment nie wieder einholen können.
0: Da zeichnet sich ja vielleicht eine zweite stille Verwandtschaft zwischen nostalgischem Verhältnis und Philosophie ab. Insofern als gesagt wurde beispielsweise von dem romantischen Dichter Novalis, alle Philosophie sei Heimweh, eben der Schmerz über etwas Verlorenes. Und dafür scheint die Nostalgie doch auch zu stehen, für eine Art nicht nur örtliches, sondern auch zeitliches Heimweh einer verlorenen Geborgenheit.
1: Ja, das kann man sicherlich vergleichen, dass das Heimweh, das ja hier auch in der semantischen Verschiebung auf die Zeit äh, transponiert wird, dass sich das ähnlich auf einen Sehnsuchtsort bezieht und eigentlich ein Fehlen, ein Mangel in der Gegenwart ausdrückt, den man dann irgendwie versucht einzuholen oder sich darin bewusst zu werden. Und Psychologen deuten Nostalgie eigentlich auch als etwas sehr Positives, was dazu führt, dass man Freundschaften pflegt, dass man weniger einsam ist und dergleichen für die ist es also für die neuere psychologische Forschung ein durchaus positives Gefühl.
0: Das ist auch deswegen interessant, dieser psychologische Aspekt, weil die Nostalgie oft mit einer Geborgenheit verbunden wird, die etwas Kindliches hat, nämlich die Geborgenheit und die Naivität, die Aufgehobenheit des kindlichen Blicks auf die Welt. Das wäre dann ja gar nicht so günstig, das wäre eher regressiv.
1: Ja, dieser Vorwurf wird der Nostalgie natürlich ähm, häufig gemacht, dass sie regressiv ist, dass sie sich zurückzieht. Aber wie wir schon diskutiert haben, das unterschlägt eben auch die Zukunftsgerichteten, das kreative Potenzial. Kultur funktioniert eigentlich meistens dadurch, dass wir in die Vergangenheit zurückblicken, uns daran orientieren, dort Inspiration beziehen und dann damit etwas Neues machen. Also sollte man nicht nur auf das Rückblicken schauen, sondern was auch mit dem Rückblicken zum Beispiel in der Popkultur dann stattfindet und was dadurch wiederum für neue Phänomene, für neue Stile, neue Genres und ja, neuere Elemente von Kultur geschaffen werden.
0: Wir hatten eine stille oder doch gar nicht so stille Verbindung zwischen Nostalgie und Fortschritt freigelegt, als ein typisch modernes Verhältnis. Vielleicht noch eine zweite Vermutung. Die Nostalgie ist mit dem Begriff des Authentischen verknüpft, weil der Zustand, der erinnert wird, irgendwie echter, wahrer, unverstellter ist. Das ist ja dann immer doch ein bisschen eine Dekadenzdiagnose, die gefällt wird. Früher waren wir wirklich authentisch, heute ist das alles kommerzialisiert oder nicht mehr so, wie es eigentlich sein soll.
1: Genau, das ist ein zweiter Begriff, also Dekadenz, Decline, Niedergang, der sich oft mit Nostalgie äh, verbindet. Dass früher äh, die Dinge besser waren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die Nostalgie eigentlich selbst zum Zeichen einer niedergehenden Kultur wird, die eben nicht mehr nach vorne blickt, sondern zurück also die irgendwie so das Ende ihrer Halbwertszeit erreicht, könnte man sagen. Das Interessante aber ist daran, dass man das der Nostalgiekritik vielleicht sogar noch mehr vorwerfen würde, denn indem die Nostalgiekritikerinnen und Kritiker immer sagen, ja es war, nie gab es so viel Nostalgie wie jetzt, also das kann man auch heute wieder in den Zeitungen lesen und eigentlich kann man seit den 70er Jahren lesen, nehmen Sie ja an, dass es einen ursprünglicheren Zeitpunkt, Punkt oder einen Zeitraum gab, in dem die Leute noch nicht nostalgisch waren. Also mhm. eigentlich sehnt sich die Nostalgiekritik selbst nach einem goldenen Zeitalter der Nostalgielosigkeit. Ist gefangen in derselben Wiederholungsschleife. Ja. Und da kommt man eben wieder zurück zu diesem Fortschrittsdenken und dieser bestimmten Vorstellung von Moderne, die uneingestanden zwischen den Zeilen in dieser Kritik steckt und ihr Fundament bildet.
0: Springen wir doch mal von irgendeiner Vergangenheit in diesen Moment politisch. Wir haben eine neue Regierungskoalition, die wirbt nicht mit Nostalgie, die wird mit mehr Fortschritt wagen. Wir haben die letzten Monate und Jahre viel über Nostalgie gesprochen. Verlassen wir diese Zone gerade wieder oder ist das jetzt nur Wandmalerei und doch kein tieferer Effekt? Was sagt der Historiker?
1: Ja, ich wäre da vorsichtig, weil ich finde, man findet eigentlich zu jeder Zeit beide Elemente und es gibt ja genug Leute, die jetzt schon, also nachdem Merkel einen Tag keine Bundeskanzlerin mehr ist, eine Merkel-Nostalgie ausmachen wollen und in die Zukunft projizieren. Eine also,
0: Mutalgie, könnten wir ja, fast sagen. Eine
1: Mutalgie, ja. Also wir warten nur darauf, weil wir wissen, die Dinge werden sich verändern. Es wird sicherlich nicht alles besser werden. Der Fortschritt ist immer janusköpfig und ja, in so Insofern geht beides eigentlich miteinander einher und auch in diesem Fortschritt sehen wir ja, zum Beispiel wie der Deutschlandfunk dann die Antrittsreden von Brand Schmidt bis Scholz dann hintereinander geschaltet hat, dass wir eigentlich immer nach historischer Kontinuität suchen und versuchen, die Gegenwart durch Vergangenheit äh, zu erklären. Also die nächsten Vergangenheitsbezüge sind sicherlich nicht weit, auch bei aller Fortschrittsrhetorik.
0: Das scheint ja auch nichts Schlechtes, denn sofern wir historische Wesen sind, müssen wir auf die Vergangenheit rekurrieren, um uns überhaupt selbst in diesem Moment verstehen Zu können. Die letzte Frage, Herr Becker: Es ist ja gerade die besinnliche Zeit und manchmal wird man selber nostalgisch angeflogen von irgendwoher. Wonach sehen Sie sich denn derzeit am meisten zurück?
1: Derzeit äh, sehe ich mich eigentlich nach ähm, nicht viel zurück, außer nach tatsächlich der Zeit äh, vor Corona, als man sich noch ganz unbeschwert persönlich begegnen konnte, als man reisen konnte und dergleichen. Aber das ist wiederum Corona auch ein gutes Beispiel dafür, dass alles zum nostalgischen Gegenstand werden kann oder zum Gegenstand einer Nostalgiekritik. Denn äh, nach dem letzten Lockdown kamen schon bald die ersten Zeitungsartikel, die gesagt haben, Ach, wie schön war das. Doch doch den ganzen Tag mit der Familie zu Hause zu verbringen. Jetzt müssen wir wieder ins Büro. Insofern hat die Nostalgie kein Ende.
0: Also dann hoffe ich, dass ich nicht zu nostalgisch klinge, wenn ich sage, ach, wie schön war es, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke sehr. Am 6. Dezember 2021 wurde an einem Gericht des US-Bundesstaates Kalifornien gegen das Unternehmen Meta, einstmals Facebook, eine Sammelklage von Rohingya eingereicht. Bevor die Rohingya-Klägerinnen in die USA fliehen konnten, waren sie in ihrem Heimatland Myanmar vor allem 2017 ethnischer Verfolgung und Gewalt ausgesetzt. Dem angeklagten Unternehmen wird nun vorgeworfen, aufgrund der bedeutenden Rolle der Social-Media-Plattform Facebook vor Ort mitverantwortlich für das Ausmaß der erlittenen Gewalt zu sein. Und dieses Ausmaß ist beträchtlich. Die muslimische Minderheit der Rohingya lebt seit Generationen in Myanmar. Zehntausende wurden umgebracht, Hunderttausende sind geflohen. Von diesen lebt der Großteil nun in einem der größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch. Deshalb die KlägerInnen von dem Unternehmen Meta nun auch sage und schreibe 150 Milliarden Dollar Schadenersatz einfordern. Aber mit welchem Recht, welchen Argumenten und welchen möglichen Folgen? Eva Weber-Guska analysiert den Fall in unserem philosophischen Kommentar.
2: Für eine Anklage braucht es einen Täter und eine Tat. Wegen dieses Grundprinzips konnte Facebook bisher vor dem Gesetz ungeschoren davonkommen, obwohl klar ist, dass die Social-Media-Plattform eine zentrale Rolle beim Verbreiten von Desinformation und Hassrede spielt. Facebook konnte sich auf den Standpunkt zurückziehen, wir stellen doch nur eine neutrale Plattform zur Kommunikation bereit. Mit den Inhalten haben wir nichts zu tun. Doch diese Selbstbeschreibung ist angesichts der Anklage der Rohingya endgültig nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Klageschrift führt detailliert Argumente und Belege dafür an, dass und wie Facebook doch als Täter als tatverantwortliche rechtliche Person zu begreifen ist. In der Moralphilosophie werden bei der Zuschreibung von Verantwortung in der Regel drei Elemente für zentral erachtet. Es muss wissentlich, willentlich und zurechenbar gehandelt worden sein. Der letzte Punkt heißt, es muss eine kausale Verbindung zwischen Täter und Ereignis vorliegen. Die 70-seitige Klage kann man so lesen, dass genau diese drei Punkte herausgearbeitet werden. Der kausale Beitrag Facebooks zum Genozid beginnt damit, dass sich diese Plattform ab 2011 in wenigen Jahren in Myanmar als das vornehmliche öffentliche Informations- und Kommunikationsmedium etabliert hat. In fünf Jahren stieg der Prozentsatz von Smartphones in der Bevölkerung von einem Prozent auf 50 Prozent, mit vorinstalliertem Facebook. Die zur Nutzung nötige Bildung freilich fehlte. Viele vor Ort hielten Facebook selbst für das Internet Man kannte gar keine anderen Websites. Dies machte sich die Diktatur zunutze, um ihre Macht zu sichern, indem sie über Facebook ein Narrativ von den Rohingya als Bedrohung und gemeinsamen Feindbild verbreitete. Mit zahlreichen Fake-Accounts, die zunächst mit harmloser Unterhaltung begannen, machte sie Stimmung, die sich übertrug. Ultranationalistische buddhistische Mönche schlossen sich an. In der Folge ist ein extremer Anstieg an Hassrede, Falschinformationen und Anstiftungen zu Gewalt in den Posts dokumentiert. Und zugleich der Beginn der schlimmsten Phase der physischen Verfolgung der Minderheit, die schon lange vorher zu leiden hatte. Wusste Facebook im sonnigen Parole-Alto von all dem? Die Anklage belegt, dass Facebook schon früh davor gewarnt wurde, wegen der brisanten politischen Lage überhaupt ins Land zu gehen. Später wurde es auf seine fatale Rolle im Geschehen hingewiesen, ohne dass Posts und Accounts im angemessenen Umfang gelöscht oder genügend Moderatoren mit relevanter Sprachkenntnis eingestellt worden wären. Aber, so der letzte Punkt, wollte Facebook all das? Facebook wollte nicht Menschen drangsalieren und vertreiben, aber etwas, das einen direkten Einfluss auf das Ausmaß der Gewalt hatte, das wollte es durchaus. Nämlich mehr Engagement auf seiner Seite, das heißt mehr Likes, Shares und Posts, Denn das bringt mehr Einnahmen. Und die Strategie dazu, durch wissenschaftliche Studien gestützt, lautet, mehr Posts mit negativen Emotionen und moralisch empörendem Inhalt zeigen. Denn das aktiviert am meisten. Genau darauf wurden die Algorithmen programmiert. Die dadurch gesteigerte, womöglich teilweise erst ausgelöste Gewalt wurde in Kauf genommen. Das nennt man fahrlässig. Diese Täterbeschreibung von Facebook ist erst jetzt so detailliert möglich, da die Informationen von Whistleblowering Francis Hogan und anderen Aussteigern aus Facebook vorliegen. Die Klage zeigt, zu was Facebook im schlimmsten Fall beiträgt, wenn die Plattform nicht strenger reglementiert und moderiert wird. Egal, wie das Gericht entscheiden wird, es ist schon jetzt deutlich, wie nötig es moralisch ist, dass Facebook mehr tut und mehr unterlässt.
3: Adventskalender Hallo, ich bin Thorsten Janczek und leite die Abteilung Digitale Angebote und Aktuelle Kultur. In diesem Jahr verschenke ich das Buch Economic Words von Anke Becker. Und das ist ein Künstlerinnenbuch. Es sind nämlich Abbildungen von Kunstwerken, die gleichzeitig Gedichte sind. Denn Anke Becker hat kurze Artikel oder Artikelspalten aus der Wirtschaftszeitung Financial Times ausgeschnitten. Das ist diese Zeitung, die auf blass-orangenem Papier gedruckt ist. Und sie hat sie nicht nur ausgeschnitten, sondern dann die Artikel mit einem schwarzen, dicken Filzstift bearbeitet und den Text bis auf wenige Worte durchgestrichen. Und abgesehen davon, dass das ziemlich toll aussieht, diese schwarzen Balken auf dem blassorangenen Papier, liest man dann solche Sätze oder Fragmente von Sätzen oder Gedankensplitter wie »Swimming in time is important« oder »I'm inside my head«. Und weil das nicht nur ein wunderschön gedrucktes Buch ist, sondern das Ganze auch als elektronisches Buch zu haben, zu sehen und auch zu hören ist, klingt das nämlich so. The story of love was about a mistaken view of reality. My dream of you was a romanticized version. Ich finde es halt deshalb so besonders, weil das ein unglaublich tolles, gelungenes, multimediales Kunstprojekt ist. Und es ist wunderbar, wie Anke Becker in der nüchternen Welt der Wirtschaftsnachrichten mit all diesen Finanz- und Warenströmen und der kühlen Zweckrationalität in all diesen Artikeln also aus der Financial Times eine ganz andere Ebene entdeckt. Eine Ebene der Poesie, des Humors, der Lakonie und natürlich auch der Schönheit. Also ich schenke dieses sehr, sehr schöne Buch mit hunderten von Aphorismen. Von der ersten Seite, You Need Triumph and Disaster, bis zur letzten Seite, auf der nur Silence steht, meinem Freund Christian. Erstens, weil ich ihm eine Freude machen möchte. Zweitens, weil er selbst Künstler ist und mit dem Medium Zeitung arbeitet. Und drittens, weil er einen Sinn fürs Sinnliche dieses Kunstprojekts hat und den Humor für diese, man könnte sagen, Gedankensplitterei.
0: Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine Zeit voller Gegenwartsfreude wünscht. Bis zum nächsten Mal. Wolfram Eilenberger.